0: Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazi et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Zoé, comment vas-tu
1: Salut, bah écoute, ça va très bien et toi
0: Eh bah ben écoute, nickel, euh, on, on, je ne sais pas comment c'est chez toi mais là on rentre dans le très froid là, euh, moi ce matin... Euh, à peu près
1: pareil. Ouais.
0: <rire> <rire> bon, écoute, on est au chaud pour le podcast, ça va être bien, donc bienvenue sur Tronche de Tech euh, merci, merci d'avoir accepté l'invitation je suis très content de t'avoir euh, aujourd'hui euh, on va parler du coup pendant euh, entre 30 et 45 minutes de toi de ton parcours euh, et puis des, des choses que tu as à nous raconter donc on a un petit peu discuté ça ensemble euh, avant de commencer du coup ce que j'aime bien demander c'est que tu te présentes en trois phrases
1: Ok, bah en trois phrases, euh, je m'appelle Zoé Cadet, euh, j'ai travaillé toute ma carrière dans des startups et euh, j'habite en Alsace où il fait effectivement très froid.
0: <rire> effectivement, il doit faire... Moi, je suis, je suis dans le sud, donc il fait un peu plus chaud, mais je pense qu'effectivement en Alsace... Euh... T'as de la neige déjà ou pas encore Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ça y est Ah, trop bien C'est bon, arrivé... Ouais, non, aujourd'hui a...
1: Hier, il y a eu un petit peu de neige, c'est pas non plus... Ouais. Euh... On n'a pas 20 cm, hein, ouais, malheureusement.
0: <rire> bon, cool. Euh, du coup, j'embraye je, sur ma première question. Pour toi, c'est un petit peu euh, ton, finalement, ton premier souvenir de code, ou comment tu es tombé dans le code, en fait, comment tu arrives dans ce monde-là, toi
1: Alors, mon premier souvenir, c'était en prépa, c'était du Turbo Pascal, donc ça m'a pas laissé euh, un souvenir impérissable. <rire> mais, euh, mais bon, en dehors de ça, j'étais assez intéressé par tout ce qui était euh, web. Mais j'avais pas fait les bonnes études parce que j'avais fait une école de commerce, donc j'ai quand même commencé à travailler dans la tech. D'abord, je faisais du web marketing, puis j'ai fait plein de petits sauts de puces, de puce plus en plus euh, tech jusqu'à product owner. Et euh, je me suis retrouvée dans une équipe où on n'avait plus de back end, où euh, plus personne connaissait les règles métier. Donc j'ai commencé à lire les fichiers de code. Et, euh, et mes collègues, ils ont eu un peu marre. Ils ont dit "Écoute, euh, bon, si déjà euh, tu vas lire du code." Euh, change 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 de métier rejoins-nous.
0: <rire> parce que le product qui connaît le code on le connaît, il est un petit peu il, il nous donne trop de trop de trop de directives après.
1: Ouais. Voilà, c'est <rire> ça. arrête re, arrête ces conneries.
0: <rire> Donc tu avais déjà du coup tu avais déjà la tu avais déjà la comment dire la fibre en fait, ça te ça t'intéressait déjà parce que je veux dire, aller, aller voir du code backend quand t'es product ça veut dire que t'avais déjà quand même fait des choses non avant un peu
1: Ouais, bah en fait je me suis toujours pas mal intéressée au code, mais euh, je pense que je m'étais mis une barrière euh, de ça va être trop compliqué. Okay. Euh, Peut-être parce que je m'étais dit mais j'ai jamais fait de lan et je viens pas de cette culture là donc je je vais pas savoir faire quelque chose comme ça quoi et euh, bah c'est un bon exemple de manque de de rôle modèle et de et de vulgarisation à l'époque sur euh, sur ce que c'était quoi.
0: Ouais, 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 c'est ça. Ça te paraissait une marche impossible, et c'était fait pour une espèce d'élite ou je sais pas un truc. Euh,
1: voilà, c'est pas, pas quelqu'un comme moi qui euh, était pas capable de bidouiller un ordi quoi. <rire> et
0: euh, je reviens juste sur le Turbo Pascal en prépa. Du coup, de, comment ça se fait Dans quel contexte en fait vous faites ça
1: Bah, j'ai fait euh, prépa, euh, ce qu'on appelle prépa HEC, quoi, les prépas école de commerce. Et euh, dans le parcours de, enfin dans les cours de mathématiques il euh, y a euh, des cours d'informatique. Et donc, à l'époque, c'était turbo, turbo Pascal, je crois qu'il a remplacé par Python. Et quand tu as de la chance, tu le fais sur ordinateur, et le résultat, tu le fais sur papier. Et à l'épreuve finale, c'est sur papier. Et tu fais de l'algorithmie, en fait. Enfin, tu, tu fais des, des séries, des choses comme ça. Ça reste assez basique. Euh, ouais,
0: c'est vraiment du code, mais euh, de maths, quoi.
1: C'est ça. Ouais. Donc, c'était pas... Euh, ce n'était pas, pas le plus fun
0: c'est pas, le... pas là où tu te rends compte que tu peux faire plein de choses avec le code exactement ouais, ok, <rire> okay et bah, écoute trop bien euh, j'ai une deuxième question pour toi un peu un peu particulière du coup j'ai regardé un peu ton profil là quand quand tu t'es invité et j'ai vu que tu faisais des trucs sur Twitch et euh, moi je suis pas très euh, je connais pas bien tu vois moi pour moi Twitch c'est pour euh, c'est pour regarder les gens jouer aux jeux vidéo donc euh, je me demandais qu'est-ce que fait une dev sur Twitch.
1: Alors j'étais sur Twitch euh, okay. en 2001. Après j'ai arrêté. Euh, et bah en fait on fait, on peut faire plein de choses. Euh, le truc le plus courant c'est du live coding, donc de, de, tu codes des projets. Moi je faisais que des techniques que je connaissais pas pour avoir l'air euh, un peu débile parce que ça m'intéressait pas de montrer euh, ah regardez euh, je suis forte à faire ce truc que j'ai déjà fait 50 fois. Euh, et quand je me suis lancée bah il y avait pas tellement de femmes, les chaînes étaient plutôt austères à part quelques-unes. Donc je suis arrivée avec un truc tout mignon, euh, avec des oreilles de chat roses. enfin voilà. Un, un, un peu, que... là, tu,
0: ouais, tu peux rajouter des filtres en fait, c'est ça ou non Ah non, j'avais vraiment, vraiment le casque,
1: j'avais le casque, euh, ah ouais. casque Razer avec les oreilles roses qui clignotent, euh, <rire> j'étais très classe. Euh, J'ai aussi fait du mentorat, j'avais euh, proposé à quelqu'un qui sortait de bootcamp de faire des sessions euh, en direct et sur le code et sur comment chercher un boulot streamer du coup
0: donc, donc ouais. ça veut dire que tu t avais la, la personne tu l'as mentorée et il y avait des gens qui pouvaient regarder comment tu l'as mentorée en fait. c'est
1: ça okay. on faisait des reviews de code euh, on, je l'avais aidé un peu à reformuler son profil LinkedIn pour que, ce soit, euh, parce que sa conversion soit intéressante pour, euh, pour une recherche de taf tech tu vois, des choses comme ça ouais, trop bien. et euh, surtout je faisais un, un format de dev news où, euh, où je couvrais les actualités de la tech du dev etc euh, et sauf que ça en fait ça me prenait un temps euh, monstrueux à préparer ok parce que je passais la, la semaine à faire de la veille, à essayer de rédiger, à trouver des trucs rigolos. Et euh, ça allait quand j'étais entre deux missions. Et après, quand j'ai repris le boulot, c'était juste plus tenable parce que bah, je faisais que ça. Euh, je, 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 en plus, j'ai beaucoup d'amis qui sont devs, donc euh, je parlais de devs avec eux, je parlais de la chaîne avec eux, je rêvais de code et euh, ça a commencé à, un, un peu à m'écœurer. Et c'est pour ça que j'ai arrêté. Euh, parce que euh, tu as, en fait, je...
0: as c'était mais du coup c'était le c'était le côté euh, tu vois parce que t'as as un côté public euh, produire du contenu pour les autres euh, être aussi jugé hein, euh, clairement et t'as un côté manger code rêver ouais. code dormir code tu vois c'était quoi c'était un peu des deux
1: je pense qu'il y a un peu des deux parce que euh, déjà ce côté euh, de t'as ton public tu regardes les chiffres etc ça peut vite te monter à la tête comme tous les réseaux sociaux, hein, euh, euh, moi, je le vois, j'ai plusieurs fois dans ma vie tenté d'un peu de lancer des trucs sur des, sur des différents réseaux et ça devient toujours un peu euh, compliqué ouais. de gérer. Ah, ça, ça a bien marché, je suis contente. Ça, ça n'a pas marché. Oh non, mais je suis trop nulle, c'est moi, c'est moi le problème. Alors, euh, donc, il y, y a cet aspect-là et puis, euh, juste en fait, à un moment, quand tu fais que du code tout le temps, bah… Euh, Peut-être arrive euh, les, les fois où tu vois ta famille ou des gens qui euh, qui en ont rien à faire et tu te rends compte que tu as plus d'autres sujets de conversation et qui te regardent. Il faut ma pauvre <rire> prendre des vacances. <rire> et ouais, c'est un peu le côté euh, je trouve difficile euh, quand c'est un, un métier passion. Tu peux juste ouais. euh, avoir la tête dedans.
0: Et tu as du coup le côté euh, moi je vois des fois tu vois ce, ce truc où euh si tu es avec un groupe de potes et qu'il y, y a un pote qui est dans le même truc que toi, tu vas partir dans des discussions qu'il n'y a que vous deux qui comprenez. Et, et en fait, c'est sympa, tu vois. Mais mm. d'un autre côté, tu, tu, je ne sais pas si tu t'aliènes, mais en fait, tu ne parles que avec cette personne-là. Et à la fin, tu te dis, en fait, j'ai passé ma soirée à reparler du truc que je fais toute la journée. Eh bien, c'est bien, c'est une passion. Mais, mm. mais des fois, c'est pas mal de s'ouvrir à d'autres trucs.
1: Ouais, complètement. Ceci. Après, euh, du coup, j'ai des, des les potes qui nous, qui nous engueulent. Sachant vous êtes encore ah, dans ouais. votre coin à parler boulot, mmh. euh, ça suffit maintenant. Euh, voilà. Donc c'est important. Ouais. C'est pour ça. C'est important d'avoir des potes euh, pas dev, mais euh, non. Le pire, c'est euh, d'être en couple avec per une personne qui fait ce métier, euh, ouais. parce que là, tu peux vraiment, tu, tu gardes vraiment la tête dedans euh, à 24. Ouais. Alors c'est sympa parce que euh, tu tu te stimules et euh, tu pars sur plein de projets et tout, mais. Euh,
0: ouais, ouais je coupé. vois très bien. Hein, moi, j'ai. J'ai travaillé pendant un moment. Enfin, ma femme au début, pendant les deux trois premières années, je crois, on, on travaillait ensemble, tu sais, dans le même. <rire> et donc, du coup, ouais, c je vois très bien le truc où, où <rire> tu ne sors jamais du boulot en fait. Tu ne mm. sors jamais la tête de ça alors que tu en as besoin. Et je reviens sur le truc des euh, des stats un petit peu euh, se comparer. Je vois, je vois très bien ce truc. Hein. Moi, tu vois, mm. je, je publie un peu sur LinkedIn et tout, et en fait, je vois c'est un enfer là. J'ai eu deux semaines de vacances où j'ai pas publié, mais en fait, j'ai jamais été aussi bien, je mm. pense, tu vois, détendu et tout. Et en vrai, c'est euh, je sais pas comment faire. Tu vois, toi finalement tu as, as arrêté mais euh, est-ce que tu avais des, des recettes ou des choses pour essayer de d'arrêter de se comparer en fait d'essayer de mettre un peu de côté son ego qui revient au galop, tu sais pas pourquoi non, des moi, fois. Moi je sais euh... pas
1: faire. Ouais. Je sais pas faire. En fait, je en, je m'en rends compte euh, dès dès qu'il y a un peu euh, de la data euh, déjà ça me je... si y a un chiffre, je veux l'optimiser. Et c'est ce que j'ai fait sur Twitch en fait, j'étais pas consommatrice de Twitch. J'ai découvert le truc, j'ai fait « Ok, on peut devenir partenaire ». Donc, c'est un, une coche que tu as euh, au bout d'un certain nombre. Enfin, il faut certaines statistiques pour l'avoir. Okay. je dis « Ok, ça, c'est mon objectif ». J'ai euh, rushé le truc et le jour, je crois… Alors, quand j'ai eu le statut partenaire, je crois que j'ai arrêté deux semaines après.
0: Ah ouais. Parce, parce que, que ça euh, va atteint ton objectif. Ouais.
1: <rire> ouais. Ouais. <rire> donc voilà, moi je suis, je suis très mauvaise. Il y, a, il y a une gamification, il y a des chiffres, etc. Je ouais. vais, je vais foncer dedans. Donc je... c'est euh, non, c'est compliqué. Euh... C'est compliqué de pas se comparer et de pas rentrer là-dedans. Moi j'ai ouais, malheureusement ju... pas trouvé la recette encore.
0: Ouais, je suis d'accord. Mais en fait c'est c'est débile parce que enfin c'est débile. Je sais pas, c'est humain, mais tu vois, moi je me dis mais pourquoi on n'est pas satisfait juste de ce qu'on fait en fait. Tu vois, on fait un truc. En fait, on est content de ce qu'on a fait et on peut être satisfait intrinsèquement de ce qu'on a fait.
1: Je, je pense que quand tu es euh, dev dans cette partie d'Internet, euh, c'est très différent euh, parce que tu vois des gens qui font des conférences, tu les vois qui ont des communautés, etc. Tout cet aspect du travail qui n'est pas en fait intrinsèque à notre travail, nous, on baigne un peu là-dedans. Et tu as, euh, as un peu de, de, de faux mots, de « fear of missing out euh, », dire « ah mince, les autres, ils font plus ». Euh, moi aussi, je dois faire plus. Ouais. Et je pense que ça vient avec euh, le syndrome de l'imposteur qu'on a, qu a tous et toutes. Euh, ouais, 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 ouais. Et, euh, et, -ce et qu alors que c'est un... pas notre
0: taf. Ouais. Je suis d'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc, tu vois, moi, je vois, je sais pas si j'essaie d'analyser, euh, mais en fait, on est sur un métier où tu sais change très, très vite, beaucoup de techno qui sort tout le temps. Et même si je pense que c'est pas vrai, tu as quand même l'impression que tu peux devenir très vite obsolète. Ouais tu vois peut-être ça et moi du coup j'ai l'impression que des fois ça me pousse un peu à me dire attends faut que j'aille plus loin parce qu'en fait je vais devenir obsolète je vais me faire dépasser mmh. par l'IA par les techno je vais être trop vieux pour apprendre ce qui je pense c'est pas vrai tu vois mais je pense qu'au fond de moi il y a un peu de ça
1: je, je vois complètement parce que effectivement le coup de l'IA j'ai l'impression de commencer à être un peu largué je suis genre oh là là faut faut vite que je prenne du temps que j'aille lire des articles et euh, ça donne un peu l'impression d'être tout le temps en train de courir après un truc ouais. euh, de pas pouvoir souffler en fait de dès que tu crois que t'es bon Bah ben non, il faut continuer à courir. Alors c'est cool parce que je pense que c'est ce qu'on aime, mais c'est vrai que c'est euh, c'est un stress un peu permanent. Ouais, tu peux
0: pas courir tout le temps. Il y a un moment où il faut ouais. que tu te fasses une petite pause.
1: Ouais, mais c'est c'est la complexité de notre <rire> boulot, quoi.
0: Ah oui, c'est marrant. Et euh, et maintenant, du coup, que t'as arrêté Twitch, ça va mieux T'as trouvé un meilleur équilibre euh, comme...
1: <rire> euh... <rire> bah pas trop. Enfin, okay. euh, moi je, je continue à avoir ce souci de d'être de, de, trop dans la tech. Euh, je suis régulièrement en fait, je, je travaille trop, okay. trop fort, on va dire. Euh, je peux avoir des périodes où après une, une journée de taf, euh, il me faut aller 30 minutes voire une heure sur mon canapé euh, à scroller, voire à garder un peu dans le vide avant d'être à nouveau capable de de faire des trucs et, euh, et c'est un peu euh, du coup en dents de si, quoi j'ai l'impression euh, dans des périodes de, de, de travailler trop ensuite bah du coup je tiens plus donc je fais des breaks ça va à nouveau bien je ouais. suis à nouveau ultra motivée et hop c'est reparti pour un tour et euh, voilà c'est un peu l'objectif 2024 c'est de, de briser euh, de briser ce cercle ouais
0: ouais le bon moi j'ai toujours ce truc aussi de à chaque fois que je prends des vacances tu vois ça, ça me remet un peu les pieds sur terre je pense et je reviens à la rentrée avec des bonnes résolutions en disant allez J'essaye de garder un peu de distance et un petit peu. Et en fait, c'est, ça tient trois jours, quoi. C'est vrai que j'ai pas trouvé non plus la recette, quoi. Et je je, je, je sais pas, je suis admiratif des gens qui ont vraiment la recette ou qui trouvent cette, cette espèce d'équilibre parce que, ouais, j'aimerais bien l'avoir. Vraiment. Mmh, ça serait du pire. Bah,
1: surtout que les gens qui me, qui m'entendent en parler disent, bah, bah, bosse moins, fais moins d'heures. Et j'ai pas l'impression de faire partie en beaucoup d'heures. C'est plus c'est vraiment plus un problème d'intensité, quoi, dans ouais. le, dans le travail.
0: C'est l'implication aussi des fois intellectuelle, ouais. tu t'es fond dans le truc, tu penses, tu t'arrives pas à t'en détacher, je vois très bien, ça revient en fait, mmh. des pensées parasites un peu qui reviennent ouais. tout le temps. Ouais.
1: Et puis l'envie d'être tout le temps à 100%, alors est-ce que c'est encore une fois du syndrome de l'imposteur, est-ce que c'est un... l'envie d'être toujours au top, mais euh, j'ai du mal à accepter de pas faire le taf à 100% tout le temps mmh. Donc euh, alors que peut-être qu'en fait 70 c'est pas mal, tu vois.
0: Ouais, mais c'est <rire> un côté perfectionniste en fait, c'est ça, hein,
1: ouais, ouais, bah comme beaucoup de gens, je, <rire> non, je non, pense que <rire> ça a rien de très original mais...
0: Non, mais après tu vois il y a des gens qui sont euh, qui sont peut-être meilleurs dans le 20 enfin dans le 80 20, tu vois, euh, mm. et qui s'emportent peut-être mieux aussi, tu vois de parce que parce que du coup bah, ils réussissent je pense entre guillemets les objectifs et puis ils s'acharnent pas des fois aux petits trucs où tu te dis attends pourquoi pourquoi je le fais si tu prends un peu de temps tu dis
1: pourquoi je fais ça quoi donc
0: euh, ouais, je suis un peu je pense que je suis un peu comme toi aussi
1: <rire> mais euh, mais je pense c'est un bon objectif tu vois de, de... 2024, de croissance, d'épanouissement, euh, d'adultes. <rire>
0: ouais, c'est ça. Bon, ben, bah, on croise les doigts pour toi, alors. Merci. <rire> euh, top. Est-ce que. Euh... Ah, ben, bah, je vais passer à la question suivante, si ça te va. Euh, Est-ce que tu peux me raconter une expérience marquante de ta carrière Je crois que tu as été beaucoup en freelance, c'est
1: ça euh, je... Les deux. Je suis un ouais. peu une fausse freelance. Je fais souvent des missions longues. Okay. Euh, mais euh... mais euh, récemment, J'étais dans une startup early stage, c'est-à-dire euh, une start-up où on a été entre 4 et 7 personnes et il n'y avait pas de clients en prod. Okay. Donc, euh, c'est vraiment le, le début. Et euh, bah, j'y suis allée avec une vision idéalisée de l'early stage parce que j'en avais entendu que les gens qui, a été, qui ont été au, au tout début des, des, des start-up qui sont devenus des licornes, enfin, voilà, tout va vite, on va lever ouais. des sous, on va devenir des stars, voilà. Euh, sauf que bah c'était 2023 en 2023 il y a eu très peu de levées de fonds en particulier dans la dans la fintech qui est euh, domaine dans lequel je travaille okay. et euh, et bah du coup c'était une ambiance très différente parce que bah, tu vois tes collègues partir on est beaucoup en 2023 à avoir vu des collègues partir mais quand t'es es 5 ça pique. Ça
0: fait, ça fait 20% <rire> des collègues, ouais. Quand même inquiet, ah hein. là. ouais.
1: Et euh, et puis il y a un truc très bizarre à te dire. Euh, bon là je bosse, mais en fait dans un mois ou deux, euh, ouais. est-ce que j'ai encore du taf ouais. C'est c'est très étrange et euh, je pense que j'ai absolument pas pris ça. Enfin euh, personne s'en doutait hein, de, de à quel point cette année serait difficile sur les levées. Et euh, ça, ça reste ça reste une bonne XP hein, parce que. Euh, parce que c'était chouette, j'ai appris plein de trucs. Euh, c'est su super intéressant de bosser en early stage parce que euh, tu as les mains dans tout, tu bosses près, près du, du business, tu prends des décisions de Enfin, euh, ouais. Tu as, as beaucoup plus de responsabilités que, 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 que dans des plus, plus grosses plus équipes. Mais, euh, mais c'est assez particulier parce que tu deviens un peu un peu schizophrène. C'est-à-dire que d'un côté tu as les mauvaises nouvelles, on dit ah bah cette levée de fonds bah ce sera pas pour cette fois. Et après tu dois faire un cadrage de ton projet et tu es là OK, comment je fais du on va dire bon code euh, parce que comme ça le jour où on veut rajouter telle feature, on peut le faire évoluer et en même temps tu sais pas quoi si ouais, la là, boîte là. elle existe ouais mais t'es obligé parce que tu vas pas te mettre à faire du code dégueu ouais.
0: et, y avait, et du coup y avait, tu, tu me disais un truc au début tu me disais en fait c'était vraiment tellement early qu'il n'y avait pas de client en fait tu développes un produit du coup t'as pas prouvé qu'il y avait encore un besoin c'est ça comment tout ça est validé euh,
1: alors en fait au début en général ce qu'ils font c'est qu'ils ont des euh, ils ont des protos sur Figma euh, et ils, ils commencent à, à vendre comme ça ils trouvent euh, ce qu'ils appellent des, des design partners c'est-à-dire des personnes qui euh, qui Soit qui, qui vont dire, on est OK pour tester, euh, quand, quand soit à prix très réduit, etc., des choses comme ça. Donc, tu valides quand même, tu es quand même en contact des clients, mais tu n'as pas de clients euh, payants nécessairement. Ouais, okay. ou euh, Et puis, du coup, bah, ils sont pas forcément ultra impliqués, ils te font des retours euh, ouais. et, et le et toi tu, du coup, tu restes à chercher bon... ton, ton product market fit, en fait.
0: ouais c'est ça. Et toi, du coup, en tant que dev, tu es dans une démarche de développement qui est euh, enfin, comment dire En fait, tu es dans une démarche de développement parce que derrière, vous voulez lever des fonds. C'est pas une démarche de développement parce que tu as des clients ouais. déjà qui utilisent et que tu veux les satisfaire, en fait. Ça
1: Ouais, il y, y a un truc qui a vachement changé pour l'Early Stage avec euh, les changements sur le, le financement. C'est que avant, euh, donc avant euh, 2022, tu il y avait de l'argent gratuit. Voilà, Donc, tu arrivais avec une idée, tu arrivais avec ton prototype en disant, eh, euh, nous, on pense que, nanana, on a un peu étudié le marché, on a parlé à des gens. Et, euh, et si tu arrivais à convaincre, tu avais des sous euh, Aujourd'hui, les, euh, les, 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 les VC et euh, les différents fonds, ils vont demander beaucoup plus de résultats, ils vont demander d'avoir des clients, ils vont demander d'avoir des gens en ligne. Tu ne peux plus euh, juste dire, euh, nous, on pense que. Ouais, maintenant, ouais, prouvez-nous d'abord. Donc, tu es obligé de le développer à un certain point, quand même, ton, ouais. ton produit.
0: Ouais, c'est ça. Donc toi, donc, toi, finalement, tu travaillais un petit peu dans cette ambiance-là avec, euh, avec euh, je ne sais pas comment dire ça, mais un petit peu, tu ne savais plus trop sur quel pied danser. Quoi. Tu, tu... Mais est-ce que du coup, as ton... parce que l'objectif, finalement, en tant que dev, c'est quoi C'est d'avoir plus de clients ou c'est de, démon... de montrer des choses à des, à des VCs
1: euh... Un peu des deux parce qu'en fait c'est même pas juste les VCs c'était euh, c'était développer les features pour convaincre des clients qui étaient en cours de discussion ouais, hein, qui disent franchement ça a l'air bien votre truc mais il manque ça 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 pour que je puisse l'utiliser donc je fais ok pas de souci donc nous on va euh, on va bosser euh, là-dessus pour arriver à les amener à la signature voilà d'accord
0: ouais d'accord
1: et ça marche autant avec les clients qu'avec les VCs en fait euh, okay. d'accord ouais,
0: okay. ok et du coup tu t'étais la seule dev
1: non, 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 on était principalement des devs, donc on était, euh, en gros, il y avait un product, le CEO qui était plus sur l'aspect sales, et le reste, c'était c'était des devs. C'était es
0: que du dev, ouais, ok. Comment tu, je sais pas comment tu traduirais peut-être ce, par rapport à tes autres expériences, en fait, qu'est-ce que tu en as tiré un petit peu de, comme, je sais pas, comme leçon
1: bah, je pense que de toute façon, fallait que j'aille découvrir leur stage parce que c'était un truc qui m'intriguait. Euh, mais que j'ai enfin voilà, c'est un peu cassé le, le, la vision paillette que j'avais mais c'est une bonne chose parce que moi je continue à trouver ça assez cool leur stage. Je pense que j'y retournerai mais j'y retournerai peut-être plutôt en tant que que, que founder mais euh, on va dire un petit peu plus armé que, euh, que ce que j'étais avant sur euh... ah ouais, mais euh, c'est aussi se prendre des gamelles. Ouais. Euh, J'ai vu les fondeurs fondateurs gros respect pour eux parce que euh, ils ouais. se prenaient des noms ils continuaient à y retourner ils continuaient à, à y croire parce que la boîte est pas continue hein elle est pas arrêtée ouais, okay. et ils continuaient à y croire ils ok mais bah, on a encore telle piste vas-y euh, on trouve ouais. des moyens euh, on tente le truc euh,
0: voilà. je pense qu'il faut beaucoup de effectivement je pense que c'est ce que j'admire beaucoup chez un fondateur de boîte c'est que euh, il faut vraiment croire dans ton projet quoi. Tu peux mmh. pas y croire à moitié. Si tu crois à moitié, tu c'est sûr que tu vas nulle part parce que je pense que même un projet qui qui marche, il est passé par forcément plein de phases où euh, en tout cas il euh, y a plein de monde qui croyait plus que ça allait marcher, tu vois. Mmh. Et, et je pense que résister à ça, enfin euh, je sais pas. Moi j'ai pas l'impression que j'ai ça en moi, tu vois ce 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 côté euh, je peux y croire coûte que coûte.
1: Ouais. Après est-ce que est-ce qu'ils y ont cru Enfin, ce qu'ils croient tout le temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, face au reste de l'équipe, euh, ouais. ils étaient bien solides. Okay. Ouais, j'ai J'ai pas senti à aucun moment, et même maintenant, je les sens pas euh, dire... Euh... Ils sont réalistes, il hein. y a un moment faut, faut pas se voiler la face, faut se mettre des limites. Bah, à tel moment, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent. Hein. Euh, mais euh, mais en tout cas, face au reste de l'équipe, ils nous ont bien tenus parce que... Euh, pas toujours, euh, pas toujours facile de garder la motive quand tu sais pas si tout ouais. le code, dit ça à quelque chose. Ouais.
0: Oui, parce que c'est important. Ça. En fait, effectivement, ce que tu dis qui est intéressant, c'est que même si toi, en tant que fondateur, tu as des doutes, euh, y a des... Enfin, tu peux être transparent, mais il y a des choses que mmh. tu sais que si tu instilles le doute dans ton équipe et qu'elle se délite, bah, en fait, c'est fini. quoi. Donc, mmh. euh, je pense qu'effectivement, il faut être euh, stratège un petit peu ouais. dans ce que tu laisses transparaître.
1: Et puis, en tant que, que, que membre de l'équipe aussi, hein, tu sais que... Enfin, moi, je trouve qu'il faut éviter de partager trop ses doutes. Tu peux, bien sûr, en, en parler parce que c'est important hein, et il faut de la transparence. Mais euh, je crois que chacun a un peu sa responsabilité pour pas pourrir l'ambiance. Ouais. Parce que tu es trop peu nombreux pour commencer à, à arriver des fétistes.
0: Ouais, ouais, je suis d'accord, mais clairement, mais bon, je ne je sais, je, je sais pas si j'ai fait du early stage aussi petit, tu vois, moi j'ai quand même fait, je crois qu'il y avait toujours quand même un minimum de clients, donc j'ai pas connu ce truc-là, mais je pense que c'est effectivement une expérience intéressante en tant que dev. Ok, bon ben bah, trop bien, euh, est-ce que maintenant tu peux me raconter ta plus grosse bêtise de dev
1: <rire> Alors, <rire> est-ce que c'est une grosse bêtise Bon, un peu, un peu, ça pourrait être pire. Ça peut, ça peut toujours être pire. alors avant ça, euh, je travaillais pour euh, une boîte qui s'appelle Swile que peut-être certaines personnes connaissent pour ceux qui connaissent pas, euh, c'est une très grosse start-up euh, de paiement de partie qui resto, carte de paiement. Entre autres, font d'autres trucs mais ils sont surtout connus pour ça. Et moi je travaillais dans l'équipe paiement. Donc quand ton produit principal, c'est une carte de crédit. Euh, L'équipe paiement, elle est quand même un petit peu importante. Euh, et un matin, je, je suis pas très bien. Je, je me lève, j'ai mon café, et, euh, et j'avais des choses à, j'avais des PR à merger. Et, et, et fier de moi, je me dis allez, je commence bien ma journée. J'ai fait mon petit rangement de PR, etc. Et en fait, on avait, euh, on avait des microservices et un monolithe, donc une base de données partagée. Okay. tu vas peut-être vite avoir arrivé le problème euh, donc l'ordre de déploiement quand tu as une migration pour ta base de données il est important okay. pas réveillé bien sûr je déploie fois dans le mauvais sens euh, et bah le temps que je m'en rende compte en fait pendant euh, 9 minutes euh, plus de paiement il est euh, je sais pas il doit être 9 heures donc c'est l'heure à laquelle les gens, ils sont en train d'aller payer leur, leur café et leur croissant, un truc super important dans ta journée. <rire> euh, et voilà, donc pendant 9 minutes, il n'y a plus rien qui passe, la panique. Euh, bon, en fait 9 minutes, c'était le, le strict minimum pour... Enfin, euh, c'était le temps de déploiement et le temps que je puisse euh, rollback le truc. Hein. Ouais, okay. et, euh, et, et, et... Bon. bon. c'est 9 minutes, c'est pas... C'est pas bon. euh, ouais. euh, Des heures. En gros, t'as... Comme dans beaucoup d'équipes, hein, t'as du reporting, t'as as un channel sur, sur Slack dans notre cas avec les erreurs qui pop, et là tu commences à en avoir, je sais pas combien, qui tombent d'un coup. Le support client qui vient, fait, euh, il se passe quelque chose là. Non
0: <rire> il y a plein de gens qui appellent, c'est bizarre. Hein c'est
1: chelou. C est, c est pas content. <rire> et euh, bon, après, enfin, donc neuf minutes, mais concrètement, ça nous a pris, je crois, la journée à réparer. Ah ouais. Okay. C'est plutôt ça le problème. Okay. Parce que euh, après euh...
0: parce qu'après de 9 minutes quand tu parce que du coup juste pour euh, au niveau technique en fait en gros tu as fait une migration donc c'est comme si tu avais si j'essaie de vulgariser ça mais as ta base de données mmh. euh, elle a ce qu'on appelle un schéma donc en fait c'est ouais. son enfin co comment elle euh, comment expliquer ça c'est son enfin son catalogue enfin j'en sais rien je sais pas comment l'expliquer mmh. mais mais du coup tu l'as changé et du coup il y avait euh, des, des applis qui comprenaient très bien le nouveau schéma et mmh. d'autres qui comprenaient que l'ancien. Et du coup, ceux qui comprenaient que l'ancien, ne fonctionnait plus.
1: Ouais. Je crois et que j'avais donc... ajouté une, une colonne, comme si on ajoutait une, une colonne dans un Excel, quoi.
0: Voilà, c'est ça. Et <rire> tout d'un coup, il y a des gens qui comprennent plus ce qui se passe. Et du coup, derrière, euh, comment tu fais pour rev pour revenir en arrière En fait, tu es revenu en arrière sur parce que du coup t'as dû, t'as dû rollback la migration, en fait. T'as dû revenir sur l'ancien schéma de la base,
1: c'est ça? Euh, alors, non. En fait, donc, on avait, euh, c'est un peu particulier. Donc, euh, faut, faut, parler peut-être un petit peu microservices. Ouais, si je vais essayer de faire ça euh, simple. <rire> euh, donc, un, un, un microservice, c'est quand on, au lieu d'avoir une seule grosse code base, on se dit, tiens, on va, on va extraire tel bout de logique. Ça va devenir son, son petit monde indépendant qui peut tourner tout seul et qui peut éventuellement servir à, à différents produits, ça c'est ouais. la théorie. Dans les faits, euh, c'est souvent moins le cas. Et euh, quand tu le fais, bah enfin, si tu l'as pas fait dès le départ, en général, tu as cette grosse partie initiale euh, qui j... Gère la base de données, ce qui était notre cas, le, le monolithe, et on avait extrait les, des, des petits microservices, mais qui continuent à lire sur la même base de données. Bon,
0: est ce qui n'est voilà. pas, ce qui est pas ouf, ouf quoi.
1: C'est pas comme ça que c'est censé se passer, ouais, mais quand ouais. tu fais, quand tu extrais du code, c'est un peu un passage obligé. Enfin, c'est compliqué ouais. de ne pas le faire quoi. Hmm. Mais c'est pas du tout une situation très confortable. <rire> et en fait, j'aurais dû d'abord rajouter cette colonne dans l'ancien code dans l qui gère la base de données et ensuite le microservice lui mettre son code qui utilisait cette nouvelle information okay. sauf que j'ai d'abord mis le microservice qui voulait utiliser une nouvelle information bah qui n'existait pas et, et du coup en fait j'ai remis le microservice dans son ancienne version qui ne connaissait pas encore cette colonne et du coup il a arrêté de râler
0: ouais, et okay. quand je l'ai
1: rem... et quand j'ai voilà enfin, puis j'ai mis les choses dans le bon ordre
0: ouais, ouais ok voilà c'est ça mais après pour réparer
1: et après, le problème, en fait, c'est le problème du paiement. C'est-à-dire que euh, il se passe plein de trucs entre le moment où tu payes avec ta carte de crédit et, euh, et, et, et là où nous, on va dire, oui, tu as le droit de payer ou non, tu n'as plus d'argent. Euh, et en fait, ça fonctionne. Ça, tu, tu reçois des messages de, euh, des prestataires de paiement, si tu mmh, veux. Et euh, c'est des webbooks. Et bah, selon comment tu as géré ton... Ton architecture, parfois, tu, si tu les as ratés, tu les as ratés. Ou alors, tu ne tu les as pas traités comme il fallait. Donc, il faut pouvoir les, les relancer. Et ils ont un ordre. D'accord. Voilà. Okay. Parce que ça, oh. c'est le monde merveilleux <rire> du paiement. J'adore. <rire> Mais
0: du coup, effectivement, ce que tu as dû réparer, c'est les conséquences de l'erreur. C'est-à-dire l'erreur, elle a été très vite réparée. Mmh. Par contre, derrière, ça a provoqué des effets en cascade. Ouais. Et ces effets-là, euh, remettre en fait euh, l'intégrité de la donnée là-dessus, ça, ça a été une galère. quoi.
1: C'est ça. Bon et le et le service client qui euh, qui a qui a pris cher aussi mais euh, ouais moi j'étais j'étais bien penaud, donc on va pas se mentir ouais. par contre mon mon souvenir de ce moment c'est que euh, on a fixé ça euh, en équipe parce que j'étais pas là depuis si longtemps que ça donc j'étais pas capable de tourner les moi-même et qu'il n'y a pas une seule personne qui m'a fait un reproche là-dessus il okay. y avait vraiment ce truc de franchement on est on est tous passés par là. <rire> on a tous fait une cannerie. Euh, ah. voilà et c'est c'était ce qui est je trouve très cool dans cette équipe. Et, la, la la devise c'était no risk no fun. <rire> <rire> ouais,
0: c'est vrai. Après euh, moi je sais que le le, le, le la réparation a posteriori, elle est jamais très fun pour le coup. Le, non. Le, le tu tu prends du tu, tu ça peut être fun de tu sais l'adrénaline que tu as quand tu as cassé et que tu répares. Même si je pense que c'est pas très bien, mais c'est rigolo. Mais la réparation à posteriori, ouais, je trouve ça tellement pénible.
1: Euh... Ouais, non, non, c'est l'enfer. Et encore, euh, après ça, on a eu, on a eu d'autres soucis euh, dus à des prestataires. Et moi, ça m'est déjà arrivé de passer plusieurs jours ouais. à réparer des, des, des problèmes d'un prestataire. Euh, non, c'est c'est la, la euh, nul, c'est vraiment ouais, nul. Mais euh, après, ça arrive forcément. Il oui, oui. euh, faut, euh, faut aussi être intelligent sur euh, bah, ça, ça, ça peut arriver d'autres fois, comment on fait en sorte que euh, ça se passe plus ou qu'on ait des meilleurs outils pour réparer, d'avoir euh, les bons scripts ou, euh, ou des ouais. choses comme ça. Bah, typiquement, je parlais du fait de recevoir des messages et de pas les avoir joués. Une des solutions qu'on a mis en place après c'est de d'être de, capable voilà d'enregistrer euh, sur une autre euh, sur un autre outil on va dire et pouvoir euh, pouvoir tout rejouer a posteriori dans le bon ordre euh,
0: voilà ouais c'est ça c'est toujours ce qu'il faut faire c'est tu sais que ça va pas ça va pas être, c'est impossible de tout prévenir. Par contre, oui. avoir des solutions de mitigation pour simplifier les prochaines réparations, etc., c'est ça qui est important. Mais du coup, c'est intéressant ce truc de, parce que du coup, vous avez fait un service dédié à l'enregistrement de messages. C'est ça, un truc comme ça
1: euh, Ouais, enfin, on utilise des outils qui euh, qui sont déjà disponibles sur euh, le S, du, du queuing, des choses comme ça, quoi, qui permet euh, qui te permettent de d'anticiper que tu ne seras pas toujours disponible 100% du temps.
0: <rire> ok. Excellent. Bon, du coup, la conclusion, c'est faites pas de microservices chez vous, quoi. <rire>
1: <entend>. <rire> Alors, euh, là, tu me provoques. <rire> Effectivement, je ne suis pas une grande fan de microservices. Euh, voilà, c'est un avis euh, qui n'est pas partagé par tout le monde. <rire> Mais je trouve que c'est rarement bien fait. Je veux bien croire à ce mirage qui <rire> est... Pardon, je, je troll un peu. Mais je veux bien croire qu'il y ait des microservices très bien pensés, très bien délimités et que c'est top. Euh, mais de ce que j'ai pu voir, quand on met en place des microservices, bon, il y avait un peu un effet de, de hype. Mais c'est aussi souvent pour répondre à un problème d'organisation. Okay. Euh, parce que tu commences à avoir plein de gens qui travaillent sur la même code base, ça devient compliqué. Donc, tu dis bah, on va faire deux équipes. Donc on va faire de microservices comme ça, on se marche pas sur les pieds, sur les déploiements, etc. Et c'est pas fin... c'est pas pour répondre à forcément à une problématique technique et que du coup ils sont un peu créés au aux forceps quoi, ces, ouais, ces microservices. Et ouais,
0: je suis d'accord ouais. et... avec ça. Et ce que j'avais vu, euh, ce que j'avais vu aussi, c'était euh, quand tu crées. Euh... Attends j'ai perdu ce que je voulais dire. <rire> ce que j'avais vu aussi c'est tu crées des des microservices. Non ça va pas revenir. <rire> non mais du coup alors pour donner un truc bien sur les microservices, euh, moi ce que je trouvais bien c'est des fois sur des problématiques très localisées techniquement tu vois, tu prenais une problématique petite technique et là oui. tu l'extrais en microservice et ça ça marchait très bien parce que souvent c'était un truc qui n'était pas c'est une problématique technique donc c'était pas forcément business donc ça évoluait mm -hmm. beaucoup moins tu vois et donc ça ça marchait bien souvent ça enlevait de la charge de ton monolithe et donc ouais. ça c'était pas mal et voilà mais souvent on part dans l'espèce de truc ultra extrême on dit vas-y on va notre, notre roadmap c'est de tout exploser en microservice euh, un peu comme tu dis pour des problématiques euh, organisationnelles euh, et à la fin du coup tu, 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 tu pars dans une migration qui est ultra complexe qui est pas souvent bien maîtrisée parce que tu mmh. tu sais pas comment tu vas découper parce que la, le découpage il est quand même euh, pas simple à réfléchir si tu sais pas un domaine qui était ultra euh, peut-être le e-commerce tu vois c'est un domaine qui est peut-être très euh, qui a, qui a beaucoup de ouais. Voilà, c'est <rire> ça. Donc là peut-être que tu sais le faire et qu'il y a des stratégies mais il y a plein d'autres domaines en fait où peut-être soit il en est un ou c'était pas si simple quoi.
1: Ouais, bah, en fait, tu as raison. Il y a des, il euh, y a des features, il y a des parties de, de code base où c'est très pertinent. Euh, tout ce qui est identification, par exemple, euh, ça ouais. fait, c'est bien pour un microservice parce que tu vas avoir plein de, plein de features qui vont en avoir besoin. C'est pas censé évoluer trop souvent. Ça s'y prête très, très bien. Euh, nous côté paiement, il y a aussi des choses qui marchaient très bien, ce, ce qu'on appelle des, des adaptateurs tout ce qui va te permettre de te faire l'interface avec oui. des services tiers. Okay. Bah au lieu de l'avoir dans ton micmac avec ta logique business, tu l'extrais et euh, comme ça tu en as un pour tel prestataire et puis le jour où tu changes de prestataire, toi ton ta logique business elle a pas à changer parce qu'elle est elle est agnostique et hop, okay. tu changes, tu fais tes petits ouais. ça ça marche nickel, il y a pas de souci. Dans la logique business euh, effectivement comme tu dis à part vraiment en connaissant super bien ce ce que tu fais, ce que tu vas faire, etc. Ce qui est quand même rare. Ouais, c'est euh, clair. Surtout en startup, en fait. Surtout en startup, start up ouais. ouais,
0: ouais clairement. Et je, je, ce que je voulais dire, mes revenu, c'est qu'en fait aussi, ce qu'on fait parfois, c'est qu'on palie au fait que notre, le code de notre monolithe est pas du tout propre.
1: Ouais, bah ah oui, oui. Tu <rire> vois, on se dit, ah,
0: ça marche pas le monolithe, j'arrive pas, ça ouais. marche pas j'en j'entends dans mmh. tous sens, je vais faire des microservices.
1: Alors, ah, complètement, complètement. C'est, <rire> c'est, le mythe de, on va refacto le, le monolithe, on va partir de propre.
0: Voilà, c'est ça. Alors que je pense que tu vois, la réalité, c'est de refacto bien ton monolithe mmh. avant de réfléchir à faire du microservice. Parce que sortir des, des services d'un monolithe mmh. avec un monolithe pas propre, ouais. c'est un enfer. C'est vraiment un enfer. Là, <rire> euh... je, ouais.
1: je pense que si, euh, si je devais le refaire, enfin, j'ai pas été, euh, je faisais pas partie de l'équipe quand hein, il fait des décisions et se... Définition des microservices, mais si je dois avoir ce genre de problématique, je partirais plutôt sur euh, dans ton monolithe faire des, des 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 namespaces, donc des, des dossiers ouais. où tu commences à isoler le code et tu vois si le truc il peut vivre tout seul. Ouais. Juste tu le sors un peu, tu le bouges, tu le réarranges, mais ça reste dans dans ton même dans ton même projet. Et je pense que comme ça, si tu commences à ranger comme ça, tu peux voir ce qui est à, ce qui est destiné à devenir un microservice parce qu'en fait. Le truc, il est dans son coin, il vit sa vie, bon, bah, autant le mettre ailleurs et, euh, et le confier à quelqu'un d'autre, quoi.
0: Ouais, je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est le, le truc qu'ils appellent monolithe modulaire, en fait, où mmh. tu, tu, tu as un petit peu le meilleur des deux mondes. Après, tu as toujours des problématiques d'infrastructure et de, et de charge et tout, mais qui, pour moi, euh, qui suis aussi dans le monde start-up, tu vois, c'est des choses, on s'en soucie plus tard, en fait. On s'en soucie plus tard.
1: Ouais, mais le jour où tu t'en soucies, ça pique,
0: hein.
1: Ouais, c'est clair, ouais, c'est <rire> clair. <rire>
0: Un euh, petit passage par les microservices du coup. <rire> est-ce que euh, est-ce qu'il y a un truc un peu what the fuck que t'as fait avec du code
1: euh, Ouais, je faisais des vidéos. Euh, je faisais ce qu'on appelle ouais voilà. avec du code. Okay. Euh, C'est ce qu'on appelle du, euh, du développement créatif. Okay. Donc c'est-à-dire tu euh, juste pour faire des trucs jolis. Okay. Et euh, moi j'utilisais euh, Remotion qui est une librairie pour faire des vidéos euh, programmatiquement avec euh, React. Et, euh, par exemple tu peux le brancher à une API et générer euh... l'exemple c'était euh, quelqu'un qui génère une vidéo météo tous les jours euh... voilà, parce qu'il l'a fait une fois, ça prend les données et euh, ça s'adapte et moi je m'en servais pour faire des animations sur Twitch ou même des trucs euh, juste euh, des petits effets d'eau, euh, des lampes à lave des choses comme ça et, euh, et ce qui était rigolo c'est que je me suis retrouvée à utiliser euh, des formules mathématiques qui ont été inventées par des gens euh, de Pixar et de Disney parce que c'est les premiers à se dit bon on veut faire euh, faire des choses avec un ordinateur euh, comment on va comment on va faire ça par exemple il y a euh, tu connais c'est le bruit de perlin c'est une sorte de pseudo aléatoire où euh, au lieu de imagine tu as, as une grille et il faut mettre une valeur dans chaque euh, dans chaque case bah et tu veux des valeurs aléatoires parce que tu tu veux pas tu veux que ça change par exemple à chaque fois. Si tu mets du vrai aléatoire, ça va ressembler à rien. Ça va, ça, ça va popper partout. Et là, ça te permet en fait d'avoir une valeur qui est calculée en fonction des cellules voisines. Et ça a été fait pour faire un effet d'eau. Et si tu as joué au jeu vidéo euh, dans les années 90, ouais. tu te souviens des textures dégueulasses. Ouais, <rire> tu sais ouais, genre ouais, les rochers, clair. etc. Ça, c'est ouais, du bruit ouais, de Perlin. Clair.
0: D'accord, OK. Cette espèce
1: de truc où tu ça, ça a l'air un peu naturel mais un peu chelou. Ouais, parce euh, que y a quand même, même faire des,
0: faire, c est, c est, parce que c'est, euh, en fait, ce, ce, maintenant c'est lycée C'est-à-dire qu'avant c'était pas lycée avant t'avais beaucoup de, 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 comment dire. Avant tu vois les, tu voyais les pixels, mm -hmm. et là c'est beaucoup plus, euh, comment dire, continu en fait dans ouais. les structures que tu crées. Ok. Et ça c'est Pixar qui a inventé ça.
1: En tout cas, c'est quelqu'un qui bossait chez Pixar, qui a trouvé la formule mathématique, et maintenant tu peux, t'as des, des librairies qui te permettent, qui te font un peu de sucre syntaxique pour l'utiliser facilement, okay. et tu peux faire des trucs rigolos. Et Excellent. tu te retrouves à... non mais c'est marrant hein, tu te retrouves à réviser ta ta trigo de de collège. <rire> <Pour rire> c'est là... vidéos. OK, ouais. alors je veux un cercle et puis je veux que ça parte dans telle langue parce que je veux que ça fasse des paillettes et euh, <rire> voilà. Genre, comment ça peux, marche <rire> tu,
0: tu peux faire des des trucs euh, parce que du coup là tu le faisais tu le faisais pour t'amuser, tu faisais de et tout mais du coup après tu pouvais faire limite un dessin animé avec ou pas
1: Euh il faut... En termes de performance, c'est pas c'est pas exceptionnel. Hein. On va pas. Enfin, si tu sais faire des vidéos avec n'importe quel outil de vidéo, c'est vachement mieux. Mais euh, mais l'exercice est rigolo, euh, mais ça va, ça, ça, ça c'est assez gourmand pour un pour un ordi. Ouais, okay. euh, mais euh, okay. si si tu peux avoir des applications. Euh, non c'était euh, non c'était moins de la vidéo que juste du pur dev créatif. Mais par exemple sur du sur un site que j'avais fait. Euh, le, le le CSS était aléatoire. Donc en gros à chaque fois que tu visitais la page, j'avais fait une grille avec des des, des éléments, des euh, avec une base de SVG et de l'aléatoire, du une fonction random. Euh, et du coup, bah, ça a changé à chaque fois. Ça ne sert à rien à part ouais. t'amuser, ouais, mais euh... plaisir. Ça. plaisir ah. mais après
0: tu apprends des trucs. Ça, apprends
1: des trucs. Franchement, euh, surtout moi qui suis plutôt backend, euh, j'ai fait une grosse plongée dans le dans le CSS et dans les dans les SVG et euh... Et c'est super puissant, quoi. Du coup, ouais, je... ouais,
0: ouais. ouais j'ai jamais regardé, moi, notamment le SVG, mais effectivement, j'ai l'impression que tu peux faire des choses assez mmh. sympas. Euh. Mais effectivement, il faut peut-être un peu réviser sa trigo, comme tu euh, dis. Voilà. <rire> cool. Euh, cool. Et eh ben, Écoute, on a fait un bon tour, Zoé. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu as une opinion euh, tranchée sur un sujet particulier
1: Alors, J'en ai plein, parce que je suis dev, mais... Euh... Je pense que ma, ma petite ma petite bataille, c'est que euh, c'est contre les stand-up. Je trouve que le stand-up du matin, okay. il faut arrêter ça. Ça ne <rire> sert à rien.
0: Il <rire> y, trouve... y a plein de devs qui seront d'accord avec toi, je pense. Que... Ouais,
1: je, je trouve que euh, le, le côté euh, ah bah moi hier j'ai fait ça, aujourd'hui je fais ça. Euh ça apporte pas grand chose, c'est un peu du, du micro-management.
0: Ouais, ouais, bah, c'est, ouais, moi, je, bon, je suis pas d'accord avec toi. Je suis, moi, je suis pas, en fait, moi, je trouve sur le stand-up, sur le stand -up, je suis d'accord avec toi, hein, que le stand-up qui est, qui a été un petit peu dévoyé et qui est devenu le micro-management où as un manager qui vient dans ce point et, qui écoute ou écoute même pas parce que ça se trouve ils s'en fout mmh. ce que les gens ont fait et vont faire euh, ça je suis d'accord que c'est pas forcément l'utilité je sais pas moi je, je suis beaucoup en remote tu vois j'ai une équipe pas mal en remote et je vois quand même l'intérêt de ce truc en tant que euh, social en fait c'est le, le seul moment où tout le monde se voit tous les jours tu vois même si ça dure 10 minutes et, euh, et du coup c'est vrai que le, 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 des fois le, le, le résumé de la veille est un peu un prétexte mais le fait de se voir tous les jours je pense que en tout cas moi j'ai trouvé que ça contribuait quand même pas mal au fait de euh, ok on est une équipe euh, que sinon euh, tu vois y a des, je pense qu'il y a des gens je les verrais pas de la semaine ouais.
1: je, pense, alors, je vois ce que tu veux dire parce que pareil j'ai bossé en full remote et je, sais, je continue à bosser en full remote, euh, et il y a une vraie problématique de comment on continue à être une équipe, etc. Mmh. Euh, après, je sais pas, peut-être que partir d'un certain nombre de personnes, ça fonctionne plus vraiment. Parce que quand tu t'es pas beaucoup, que tu t'entends très bien, bah, c'est rigolo. Mais euh, quand tu commences à être beaucoup, ou qu'il y a quelqu'un qui est peut-être manager ou plus expert, enfin, quelqu'un qui, qui est un peu au-dessus de toi, bah, tu te permets plus trop de faire des blagues, donc c'est un peu guindé.
0: Ouais. <rire> ou
1: même des gens que tu connais pas tu ne peux pas ouais. t'entendre bien avec tout le monde. donc Tu n'as pas toujours envie de faire des blagues devant tout le monde. Et euh, tu perds justement ce côté de « on est une équipe et c'est rigolo mmh. ». Parce qu'à la machine ouais. à café, tu ne fais pas non plus des blagues avec ton collègue qui n'est pas drôle. <rire>
0: <rire> ouais, je suis d'accord. C'est cool. ça dépend vraiment, ça dépend quand même beaucoup de l'équipe et de la, de la dynamique déjà qu'a l'équipe pour voir si ce truc-là est efficace ou non. Oui, que...
1: typiquement, dans une de mes équipes, on n'avait pas de… de, de stand up. En plus, j'ai un petit souci avec le fait que ce soit le matin, mais ouais. pas très tôt. Parce que moi, j'aime bien travailler tôt. Mais souvent, bah, comme les autres, ils sont un peu, on va dire, moins du matin. Euh, ça, tu peux l'avoir à 9h30, 9h45. Du coup, bah, au début, tu te lances dans des trucs. Puis au fur et à mesure, bah, as un peu la flemme. Donc, tu vas attendre. Donc, euh, c'est un peu contre-productif.
0: Non mais je suis d'accord avec ce truc qui est en fait le problème, c'est que il est euh, il est pas adapté chacun à son rythme. et Effectivement, il est pas adapté au rythme de chacun. Il casse un petit mmh. peu, tu vois, ça, ça va casser le rythme de chacun, mais d'une manière différente. Ouais. Et donc du coup, effectivement, euh, ça c'est un truc où euh, après bon, il y a des, des comment dire des stand-up asynchrones mmh. euh, où tu le fais par écrit mais euh, du coup le stand-up asynchrone ce qui est bien c'est qu'il respecte le rythme de chacun mais du coup il est vraiment en mode euh, flicage tu vois puisqu'en fait tout ce qu'on regarde ouais, dans le stand-up ah bah. asynchrone c'est qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu veux faire etc
1: euh, ouais là c'est vraiment du micro-management ça apporte rien aux autres et en plus euh, a priori t'as un board où t'as quelque chose qui fait déjà le taf donc ça sert à quoi à part dire hé eh, regardez regardez moi euh, moi, regardez comment je suis fort et bon euh, c'est pas top quoi
0: l'intérêt <rire> que je voyais aussi c'est quand tu as des juniors euh qui, euh, peut-être, ont un peu du mal à demander de l'aide euh, ou à, euh, tu vois, et qui restent un peu bloqués. Mmh. Ce point-là force un petit peu le truc et euh, permet de prendre l'habitude
1: au début. Ouais. Alors, je suis d'accord, mais je trouve que c'est pas la meilleure façon de faire. Okay. Parce que, euh, pour moi, tu dois faire en sorte que ton tes juniors ou n'importe qui, en fait, à tout moment de la journée puisse oser poser sa question, quoi, sans se dire ah non je vais déranger tout parce qu'effectivement il y a rien de pire pour un junior. On a été, on a été junior, on sait que on dit le temps des des seniors il est sacré, il faut surtout pas les déranger. Ce qui est complètement con en fait, c'est notre taf d'être dérangé et de répondre aux questions. Et en fait, je trouve qu'avoir ce rituel le lendemain. Bah ils vont se dire, je suis coincé, mais bon, il est déjà 16h, euh, je vais pas embêter, donc je vais attendre demain. Et tu, 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 tu ralentis quoi, tu mets. Ouais, ouais,
0: ouais, 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 ouais je suis d'accord. Ouais. Bon. Non, non, mais comme d'hab, c'est un équilibre mmh. à trouver qui dépend des équipes, tu vois. Et euh, je pense qu'il faut s'adapter à l'équipe, comme d'hab. C'est ouais. bon, le truc aussi. Toujours. Trouver la formule qui fonctionne bien avec l'équipe. Et puis euh... bon, après, comme d'hab, hein, c'est que tu peux, ça peut ne pas fonctionner pour une personne dans ton équipe de 8 ou 9, Donc c'est ça qui est toujours difficile, c'est trouver le dénominateur un peu commun, mais. Euh...
1: Aussi. Bah ouais, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont managers et Mais ça. oui oui, c'est si c'était facile bah on aurait déjà trouvé euh, la recette la solution. et on mmh. discuterait
0: plus de est-ce que c'est bien le stage ou <rire> <de> pas. <rire> OK, écoute trop cool Zoé, merci pour euh, tout ça, on a fait un tour de plein de choses, on a même parlé de microservices, attention un sujet
1: qui, <rire>
0: a... qui me tient à cœur. Euh, est-ce que je peux te laisser un petit mot de la fin du coup
1: euh, ouais. Bah en, en, en mot de la fin, je vais un peu revenir à au... ce qu'on disait au début et euh... Surtout pour les les, les devs euh, en début de carrière et les passionnés, c'est euh, bah, ayez d'autres activités dans votre vie que le dev. Voyez d'autres gens qui font d'autres choses pour sortir un peu la tête du bocal et euh, parce qu'en en fait bon déjà ça vous fera du bien euh, et puis euh, parce qu'en fait on est on, on a vite des considérations un peu un peu claquées. Euh, à force d'être dedans, sur euh, le rôle du travail dans notre vie, sur les salaires, sur des choses comme ça. Et euh, c'est important d'avoir des gens qui, euh, qui nous ramènent un peu les pieds sur terre. Parce que, voilà, c'est est un métier particulier, c'est un métier cool, euh, mais euh, ce n'est pas toute la vie. On ne sauve pas des vies.
0: <rire> la plupart, ouais, non, c'est clair. Clairement. Ok, bah, écoute, top. Merci encore pour tout ça, Zoé. Euh, je te dis à bientôt.
1: Bah merci à toi, c'était top et à très vite
0: Salut ciao. ciao. Ça y est, c'est terminé La tronche de tech du jour nous a livré tous ses secrets. Ou presque. S'ils t'ont plu, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, à noter le podcast ou à m'envoyer un message sur LinkedIn. Dernière chose, si tu es freelance ou indépendant ou que tu envisages de te lancer à ton compte, tu auras certainement besoin d'un expert comptable. Dans ce cas-là, viens voir ce qu'on fait chez Akasi sur www.akasi.io. Ça s'écrit A-C-A-S-I.io. Et promis, tu seras super bien accueilli. Sur ce, je te dis à très vite pour un prochain épisode de Tronche de Tech.